0: Saudações, queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco. E aqui quem fala com vocês é o Henrique, o host aqui do podcast. E hoje, pessoal, eu estou trazendo um novo formatinho, diferente um pouco do que o pessoal que acompanha aqui está acostumado. A gente geralmente faz algumas coberturas de série e quando não faz eu trago uma galera para discutir aqui sobre alguns assuntos. Mas hoje eu vou fazer a cobertura de uma série que eu assisti agora há pouco, e eu vou passar episódio por episódio. Que é Love, Death and Robots. Se você não conhece Love, Death and Robots, a gente já falou aqui da primeira temporada. É uma sériezinha com. É, episódios episódicos, <risos> todo episódio é uma história diferente, com um estilo de animação diferente, criado por pessoas diferentes, e é muito legal, são contos aí, tem várias discussões, alguns não tem discussão filosófica nenhuma, outros é, tem um negócio super profundo, mas é uma série muito legal, que eu amei a, a primeira temporada, amei gravar a primeira temporada, e agora eu vou falar da segunda temporada, e eu vou passar aqui episódio por episódio, eu vi o Pegar Santos fazer isso no YouTube, achei bem legal e vou fazer aqui também, beleza? É um novo formatinho aí, espero que todo mundo goste aí. Se vocês gostarem, me manda uma DM lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição, beleza? Então vamos lá para mais esse podcast, vamos embora. Lembrando vocês que aqui no podcast a gente fala todo tipo de spoiler. Então se você não assistiu a série ainda ou ainda está assistindo ela, não ouve esse podcast por enquanto, porque eu vou falar de todos os episódios aqui com spoiler. Beleza? Então, fiquem atentos. O primeiro episódio da série é o atendimento automático ao cliente. Ele começa ali com um aspecto muito caricato, né? Apesar da textura ali da animação ser bem realista, né? Como a pele, o ambiente, né? Todas as texturas ao redor. As feições e proporções do ser humano são um pouco deturpadas, né? E quando eu digo caricato é exatamente referenciando caricaturas, né? É um tipo de arte onde é, certas características são extrapoladas, né? Como o tamanho da cabeça, é, a finura do nariz, a posição dos olhos na face. O visual desse episódio é bem diferenciado, assim, sabe? Trazendo uma, um realismo para um negócio bem caricato. E a premissa do episódio principal é um negócio clássico, né? Quando se discute a evolução de tecnologia e tudo mais. É a tecnologia que, a princípio, foi feita para ajudar ser humano e se volta contra ele é basicamente isso, o episódio por mais que esse roteiro ele pode ser meio batido o episódio ele tem uns toques muito bons de comédia, principalmente quando aborda ali o atendimento ao cliente, que é o nome do episódio, né eles pegam a atendente virtual da empresa que produz o robô e fazem todo um contexto da mulher nunca entender o que você está querendo dizer para ela pelo telefone né isso acontece muito na nossa realidade e eles transmitiram isso para o episódio de uma forma sensacional, muito engraçado e exagerado também e sem querer ser muito filosófico aqui, mas já sendo, né, ele cria essa discussão né, sobre o que a gente está disposto a sacrificar para que a vida seja cercada de tecnologia que nos facilitam a vida. Né? Nesse caso ele coloca os pets como sacrifício, já que hoje em dia tantas pessoas consideram essas criaturinhas como seus próprios filhos, né Tem, existem vários pais e mães de pets aí na internet, então eles colocam isso à prova o quanto você abriria a mão do seu próprio filho, né? Dessa coisa tão preciosa pra você, olha só. E exatamente isso, o patch é posto em questão ali no ato de sacrifício, né? E é excelente, foi um episódio introdutório muito bom, é simples, um roteiro clássico ali de revolução de robô, com uns toques muito interessantes de comédia, eu gostei bastante. O segundo episódio chama Gelo, e, é assim, apesar da animação ser muito boa ali, e até a temática de cyberpunk... Ter sido muito bem feita, né, visto que ele tem modificações é, genéticas, é né, um mundo super globalizado. A gente pode ver pessoas falando de línguas diferentes e convivendo ali, né, que é um, um aspecto bem forte do cyberpunk. Ele eu achei um episódio meio fraco, assim, na minha opinião. A animação é, talvez lembre ali muito os clipes daquele grupo Gorilas, né, grupo musical, porque o diretor ele era animador aí da banda, na época em que ela fazia aqueles clipes animados, eu não sei se ela faz ainda, mas é muito parecido, muito semelhante à animação, né, se você comparar. E esse episódio, ele segue esse mesmo ponto filosófico, vamos dizer assim, do primeiro episódio, né, de trazer essa discussão de até onde você sacrifica, se sacrifica, o que você é capaz de sacrificar, e nesse caso para se encaixar num grupo, né, e aí ele bota em questão a própria vida, o cara que não tem habilidades ali, o irmão dele tem habilidades por causa das modificações genéticas, ele não tem, e o quanto ele estaria disposto a arriscar para conseguir se enturmar ali na turma do pessoal que é modificado, né, ele sendo o único não modificado, eles botam em questão ali ele correndo, alto risco de vida, para simplesmente se misturar, né, mostra toda uma... É, discussão ali da família dele porque ele é diferente, né, inferior ele até fala com o irmão dele, ó as pessoas falam diferentes, mas eles querem dizer inferiores, né, as pessoas que não têm essas modificações, e ele faz todo esse esforço aí, se sacrifica inteiro, quase morre com o um irmão para se encaixar esse episódio, como eu falei, não achei tão bom assim, apesar das qualidades de animação e essa discussãozinha que ele traz, mas é isso O terceiro episódio, chamado Esquadrão do Extermínio, talvez seja o meu preferido dessa temporada, principalmente pela similaridade com Blade Runner. A animação, assim como o primeiro episódio, em texturas é muito realista, é, todas as texturas de pele, metal, todo o ambiente é super realista, mas com, muitos, com alguns traços caricatos nos seres humanos, né? não tem traços completamente realistas. Apesar de todo o redor, todo o ambiente ser totalmente realista, as feições, o formato do corpo, a altura, não são tão realistas assim. Isso é muito bom porque ao mesmo tempo que ele conecta você com aquela realidade, com aquele realismo, ele também tem certas liberdades para explorar ali, movimentos não tão realistas assim e que a gente se sente até meio confortável em ver aquilo que seria muito estranho se fosse 100% realista. Então eles adicionam ali esse toque de irrealismo, não sei se é essa palavra, na anatomia do, do ser humano. Né? Quando eu digo a similaridade com Blade Runner, não só no universo cyberpunk, mas no sentido que as últimas cenas me trouxeram ali. Até porque a abordagem de cyberpunk desse episódio... É levemente diferente. O design dos carros, o ambiente é muito focado ali nos anos 50, né? uns 50, 60, os carros muito antigos, porém futuristas, né? Carros que voam ou até aquelas lambretas, né? Aquelas motos italianas que são bem antigas, que voam também, futuristas, né? Então, tem essa grande diferença com Blade Runner, mas o que me conectou mesmo foi aquele finalzinho da história, né? O episódio, ele mostra ali um policial que tem que combater uma superpopulação matando as crianças que nascem ali clandestinamente, né? Nesse mundo, as crianças que nascem são clandestinas, em troca ali de uma vida eterna. E muita da similaridade do Blade Runner, para mim, tá na discussão sobre a vida e a morte, né? Enquanto uns buscam essa vida eterna, os outros querem só ser mais humanos, ou seja, querem morrer um dia e abrem mão dessa vida eterna para ter um filho, por exemplo. E para mim não existe cena mais simbólica sobre humanidade, sobre vida e morte, do que a última cena de Blade Runner. E a última cena desse episódio me trouxe o mesmo sentimento de um policial que estava longe ali de ser humano, né, fazendo tudo o que ele fazia, e nesse momento ele entendeu que a morte é o ato mais humano possível, estando no seu ápice de humanidade no momento em que ele está morrendo, e sente as gotas de chuva, assim como o Roy Berry no Blade Runner. Esse episódio é incrivelmente elaborado, ele tem poucos diálogos e tem um storytelling muito cinematográfico, achei incrível, principalmente nesse finalzinho com esse desfecho então Blade Runner, se você perceber, até a última cena, eles apontam a câmera para o céu, num céu ensolarado, que é mais ou menos o que acontece na última cena de Blade Runner, onde apontam para o um único ponto de luz no céu e a pomba vai voando na direção da luz. Né? Esse episódio é maravilhoso, foi o meu preferido dessa temporada. Sem dúvida alguma. O próximo episódio chama Snow no Deserto. E é outro episódio muito bom pela sua narrativa. Ele não te mostra muito uma direção concreta. Ele não te explica muito o que está acontecendo. Ou quem, quem é aquele personagem principal ele te mostra através da própria narrativa. Quando vemos o Snow, personagem principal, levando um tiro no braço e perdendo a mão inteira, porém não se incomodando com aquilo, já nos traz uma estranheza e mostra que aquilo ali é de alguma forma normal para ele, né? E o porquê disso é mostrado logo após a cena de combate. O personagem se regenera. E isso é o suficiente para criar todo o resto da narrativa. Ele é diferente. E apesar disso não ser muito claro, ele é especial. E isso, com toda certeza, chama a atenção dos caçadores de recompensa da região, gerando aí todo o resto da história desse episódio. Uma coisa legal é que o universo apresentado no episódio me lembrou bastante alguns cenários do Star Wars. Os bares, as espécies totalmente diferentes, os caçadores de recompensa, os mercadores, todo aquele ambiente desértico ali, logo nos primeiros minutos do episódio. Ele me trouxe muito essa ligação com o universo de Star Wars. E diferente do terceiro episódio, esse foca no realismo completo, sem caricaturas. É a tentativa de representação da realidade. É claro que com todas aquelas criaturas estranhas para nós, mas os humanos eram bem comuns e muito bem elaborados. Todo esse episódio foi feito pelos mesmos artistas que fizeram o um episódio mais realista da primeira temporada, Beyond the Aquila Rift. O próximo episódio se chama A Grama Alta, e esse episódio ele chama muita atenção pela animação. Ela é diferente de qualquer uma da temporada inteira e traz um aspecto de desenho no papel. Ele usa um tipo de tintura e um número de quadros por segundo que dá essa sensação de um quadrinho animado. Ele entra no meu top 3 dessa temporada pela simplicidade. Óbvio que a animação tá longe de ser simples, mas é uma narrativa simples, um episódio pequenininho. Começa com uma simples parada inesperada, com uma viagem de trem e parte para uma fuga de um mundo paralelo onde pessoas se perderam. E focando na última fala daquele maquinista sobre tudo aquilo que tinha acontecido no episódio, é fácil a gente traçar um paralelo com a realidade, onde as pessoas se perdem por algum motivo, por terem tropeçado ou caído no meio do caminho. E a partir daí ficam incapazes de ver saída por causa dessa grama alta, né? Infelizmente muitas dessas pessoas às vezes até inconscientemente acabam puxando outras com ela. Uma pessoa que é infeliz ou insatisfeita com a sua vida, triste de alguma forma, às vezes transfere esses sentimentos, mesmo que inconscientemente ou sem maldade, para outras pessoas, ao invés de buscar esse horizonte além da grama alta. É um episódio sensacional, um dos melhores da temporada na minha opinião também, principalmente pela animação, que é sensacional. O próximo episódio se chama Pela Casa, e Pela Casa é um episódio muito cômico, e aterrorizante ao mesmo tempo. A espera por um episódio de Natal é totalmente quebrada a partir do momento que Papai Noel é um monstro bizarrésimo. Esse susto causado por essa quebra de expectativa total é o ponto mais alto do episódio, mostrando que o Papai Noel, sim, vem no dia do Natal, pela chaminé, analisa se a criança é uma boa criança ou não e até te dá os presentes depois. A gente só não sabe o que acontece quando a criança não é boa. E esse é o questionamento que torna para mim um episódio surpreendente. Colocar um monstro fazendo exatamente o que o bom velhinho faz é uma excelente quebra, além de abordar todos aqueles contos macabros de Natal que eu tenho certeza que você já ouviu. O penúltimo episódio chama-se Gaiola de Sobrevivência. Esse é o episódio mais realista, sem dúvida alguma, quando falamos de animação. Ele é estrelado pelo Michael B. Jordan e me fez questionar muitas vezes se eu estava vendo o Michael B. Jordan de verdade ou se era uma animação 3D. <risos> Mas, apesar de toda a qualidade dessa animação e até a atuação, é, na minha opinião, um episódio mais fraco. Isso no quesito história. Talvez pela gente esperar em todo episódio algum tipo de reflexão ou algo filosófico. Todos os anteriores terem entregado isso, era o mínimo que a gente esperava e nesse não tem tanto isso, né? Mas tirando essa falta de peso na história, é um pequeno trecho de uma história claramente maior. Toda aquela cena interessante de se ver. Mas o episódio parece uma promessa para o futuro live action, ou uma futura animação, e não um curta com uma criação totalmente do zero, algo que foi feito para chamar a atenção em poucos minutos. Partindo para o último episódio, é o Gigante Afogado. Esse é um dos episódios que também está no meu top 3 de um dos melhores da temporada. Muito pela diferença de narrativa também. É um episódio que o repórter relata sua experiência com um acontecimento muito bizarro. Em questão de animação também é indiscutível a qualidade do realismo mostrado nesse episódio. Mesmo que estejamos falando de gigante que se afogou e encalhou na beirada da praia. Temos um gigante humano ajuda a realçar a preocupação com os detalhes, com textura e anatomia que os artistas 3D tiveram. Não querendo ser muito filosófico a respeito desse episódio, até porque quando eu assisti pela primeira vez, eu não absorvi muito bem isso, ele tenta abordar essa desconexão que o ser humano tem ao ver o outro semelhante numa situação minimamente diferente da dele. Sentir a vontade de subir em cima, brincar, depois pichar e até descartar, é completamente possível observar isso nos dias de hoje. Numa época em que o cancelamento pela internet são praticamente diários, e vale de tudo na hora de cancelar uma carreira ou até a vida de uma pessoa. Vale pisar, vale subir em cima, vale pichar e denegrir essa pessoa até descartar ela do círculo ou da bolha em que ela um dia já esteve inserida. O que eu gosto em Love, Death and Robots é essa simplicidade de curtas animados nada simples. É conseguir transmitir tanta coisa num curta de 8 minutos. Essa temporada foi tão boa quanto a primeira, apesar da redução do número de episódios. Eu acho que ela continua no mesmo nível, até porque a primeira temporada foi uma apresentação, foi uma aposta de ver um modelo novo e um formato novo para ver se tudo daria certo na Netflix. Pelo pouco que eu sei de animação 3D, eu tenho noção do trabalho que dá para fazer um curta de 8 minutos que seja. Isso é até muito bom para a série ser muito mais sustentável, ter mais temporadas, mesmo com um número reduzido de episódios eu senti só um pouco de falta de algum daqueles episódios com umas, umas histórias mais viajadas, como por exemplo do iogurte, ou das histórias alternativas da primeira temporada, mas isso de forma alguma tornou essa temporada inferior eu espero ver muito ainda dessa série ainda na Netflix, porque eu amo curtas metragens, eu amo animação então pra mim essa série é uma combinação perfeita, então que venha cada vez mais contos de altíssima qualidade, com animações de altíssima qualidade, falando sempre é claro, sobre amor morte e robôs então foi isso, pessoal, o podcast da semana. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes que vivem apoiando aí. Se você curtiu também Love, Death and Robots, assim como eu amei, me manda uma DM. De novo, a minha rede social vai estar aqui embaixo na descrição. Essa semana eu falei que falaria de O Legado de Júpiter, só que eu achei insuportável a série, vi dois episódios e não consegui ver mais nada. Então, por isso que não rolou, então eu já pulei para Love, Death and Robots, que eu gosto muito, eu sabia que ia gostar já, então eu já fiz. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse formato, foi um formato bem diferente do que eu costumo fazer aqui, mas... Eu vou procurar fazer mais vezes sobre algumas séries que eu vi ali rapidinho, sozinho, séries que eu, que eu não vejo muita gente falar até, que eu assisto e que eu nunca cheguei para falar aqui para vocês, mas eu espero que todos gostem, se você gostou, me manda uma DM aí na minha rede social, vai estar tá aqui na descrição, segue a gente aí no Spotify também, para toda semana estar tá acompanhando o um podcast aqui, a gente tem episódios semanais aqui, é, não deixa faltar nenhuma semana, toda semana tem podcast, então... Então é isso, me manda sugestão também de tema, eu sou muito aberto a isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem com só mais um pitaco.